0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist. Investmentfonds sind durchaus beliebt, nicht nur bei Kleinanlegern. Auch institutionelle Kunden schätzen Investmentfonds. Wir als Vermögensverwalter setzen neben einzelnen Aktien und Anleihen in vielen Mandaten ebenfalls auf Investmentfonds. Ein Unterscheidungskriterium bei Fonds ist die Art der Verwaltung. Also ob sie aktiv gemanagt werden oder passiv einen Index nachbilden. Letztere sind die sogenannten Indexfonds oder oft auch einfach als ETFs bezeichnet. In unserem heutigen Podcast, zu dem ich Sie herzlich begrüße, gehen wir der Frage nach, was sinnvoller ist, ein ETF oder ein aktiv gemanagter Fonds. Mein Name ist Peter Untersteller und ich diskutiere diese Frage heute mit André Schumacher. Er ist einer unserer Experten für die Selektion von Investmentfonds. André ist seit rund 30 Jahren am Kapitalmarkt tätig und hat persönlichen Kontakt zu über 100 Fondsgesellschaften. Wer kann also besser Fonds auswählen als er? Herzlich willkommen, André. Ja, hallo Peter, hallo Dimo, vielen Dank für die Einladung und auch hallo an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, heute sind wir zwei Moderatoren. Der André hat es gerade gesagt, der Dimo, der Dimo Bart, ein Kollege von mir, den darf ich auch begrüßen, der uns telefonisch zugeschaltet ist. Hallo Dimo.
1: Ja, hallo in die Runde und die Zuhörer auch von meiner Seite. Und ich freue mich, heute dabei sein zu können und bin schon gespannt, was André uns jetzt dann so erzählen wird.
0: Ja, für den André wird es jetzt unkomfortabel. Äh, André, wir werden dich heute ins Kreuzverhör nehmen. Ähm, ich mache da gar kein Hehl draus. Ich bin äh, ein Freund von aktiv gemanagten Fonds und damit deren Advokat. Äh, Dimo, wo schlägt dein Herz?
1: <lacht> naja, damit ist jetzt ja wohl klar, warum ich dabei bin. Ich bin ein Fan von Indexfonds und vertrete damit heute die Seite von passiven Investments.
0: Ich habe vorhin Indexfonds und ETFs mehr oder minder als Synonym verwendet. Die meisten Investoren setzen das ebenfalls gleich, auch wenn es grundsätzlich zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Ähm, André, was ist was? Ja, ich fange mal mit dem ETF an. Der ETF
2: ist ja von der Bezeichnung Exchange Traded Funds. Also er ist im Endeffekt ein Fonds, aber er wird halt über die Börse gehandelt. Der Indexfonds, der kann über die Börse gehandelt werden und ist auch in den meisten Fällen ja ein ETF. Aber er könnte genauso gut ein klassischer Fonds sein, den ich über eine Fondsgesellschaft erwerbe.
1: Ja, du hast aber da schon einen Punkt genannt, den ich ganz wichtig finde, André. Ähm, der ETF ist ja auch ein Indexfonds, also ein breiter in den Markt investierter Fonds. Und damit hast du ja im Endeffekt zu niedrigeren Kosten die Marktperformance, oder nicht?
2: Ja, genau. Deswegen setzen wir natürlich auch... Äh, Indexfonds oder ETFs dann auch ein, um diese Performance bei uns dann
0: abzubilden und zu erzielen. Jetzt reden wir wieder mal nur von der einen Seite der Medaille, nämlich dem Thema der Performance. Ist etwas, was viele Anleger auch immer sehr schnell machen. Ich als professioneller Investor sehe auch immer gern die zweite Seite der Medaille, also das Risiko. Also wie sehr schwankt mein Investment? Und hier bin ich ja der felsenfesten Überzeugung, hier schlägt die Stunde der aktiven Manager.
2: Ja, auch das ist richtig. Ich das wird auch noch weitergehen. Die aktiven Fonds, warum wählen wir sie aus, ist ja ganz klar, wir haben dort einen äh, Fondsmanager, einen externen und wir verlassen uns natürlich auf seine Expertise und seine Erfahrung in, in diesem Zusammenhang und ähm, der soll natürlich äh, nicht nur eine höhere Performance erzielen am Markt, sondern er soll auch natürlich die Risiken und die Marktschwankungen versuchen zu minimieren. Das ist äh, für uns ganz essentiell wichtig, dass wir bei der Auswahl darauf
0: achten. Wenn du dir die Performance betrachtest, wann würdest du denn sagen, dass die Performance eines Fondsmanagers überdurchschnittlich ist? Also zum
2: ersten Mal sollte man gar nicht nur auf einen kurzen Zeitraum schauen. Das ist glaube ich irreführend, wenn ich mir jetzt als Beispiel nur dieses Jahr in der Performance anschauen würde, dann muss das nicht unbedingt bedeuten, dass wir einen guten Manager haben. Deswegen schauen wir uns natürlich verschiedene Zeiträume und Perioden an, also auch über viele Jahre hinweg. Wir gucken uns an, wo hat er eine Outperformance erzielt und wie hat er sich in verschiedenen Marktphasen äh, verhalten? Also hat er dort äh, Maßnahmen gemacht, um das Risiko zu minimieren? In den letzten Jahren hatten wir ja da genügend Beispiele Corona, Ukraine-Krieg, in denen die Börsen starke Ausschläge hatten. Und, und genau das sind die Sachen, die wir in unserer Analyse versuchen herauszufinden.
1: Aber selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er eine Outperformance erzielt, im Endeffekt macht der Fondsmanager das natürlich nicht gratis. Das heißt, wir müssen jetzt doch bei aktiven Fonds berücksichtigen, dass er dafür entsprechend mehr Geld auch für seine Arbeit haben will. Und damit sind die Kosten für aktive Fonds doch dann wesentlich höher.
2: Ja, natürlich. Also ein aktiver Fondsmanager, nehmen wir mal so einen klassischen aktiven Aktienfonds, das liegt schon so bei rund 1,8 Prozent in der, in der Range. Und ähm, da muss man dann natürlich auch bedenken, der aktive Fondsmanager gegenüber dem passiven Fondsmanager, der hat häufig ein Team hinter sich, die analysieren und so weiter. Das kann nicht zum gleichen Preis passieren wie beim passiven Fonds ähm, und soll dann aber letztlich ja auch in, Vorteile, äh, in dem Vorteil enden, dass wir eine höhere Performance einfach damit erreichen.
1: Jetzt hat ähm, Peter uns ja vorher ein bisschen abgebracht. Du bist jetzt aber auch wieder zu dem Punkt gekommen. Vielleicht gehen wir doch noch mal kurz zurück auf die Performance. Es gibt doch zahlreiche Studien, die zeigen, dass die Mehrzahl der Fonds, äh, wenn man die reine Performance betrachtet, schlechter abschneiden als der Vergleichsindex.
2: Das ist natürlich äh, so ein Thema, was die aktiven Fondsminister sicherlich nicht immer gerne hören, weil wenn man sich so eine Analyse von Morningstar mal genau anguckt, ist es häufig so, dass äh, die Mehrzahl der Fondsmanager das nicht schaffen, ihren Vergleichsindex zu schlagen. Also in der Laufzeit so um ein Jahr herum sind das immerhin sieben von zehn Fondsmanagern, die das nicht schaffen. Und ähm, das steigt dann insbesondere, wenn man immer über noch längere Zeiträume äh, schaut, auch noch an. Also wir sind bei fünf Jahren dann schon bei 82 Prozent. Und äh, das ist natürlich dann, ein Problem in der, in der Analyse generell und da muss man sich aber auch anschauen, wo passiert das denn? Und insbesondere in den europäischen und amerikanischen Fonds, also in Märkten, die wirklich sehr hohe Marktkapitalisierung haben, sehr transparent sind, sehr einfach zu handeln sind. Hier ist einfach häufig so, dass aktive Manager es schwerer haben, den Index zu schlagen. Es gibt allerdings auch immer Marktphasen, in denen die aktiven Fonds es ein bisschen leichter haben und da würde ich jetzt insbesondere, ich hatte es vorhin ja auch schon mal angedeutet mit einer Phase wie Corona, mit einer Marktphase wie der Ukraine-Krieg, wenn die Märkte stark fallen, dann haben natürlich die aktiven Fondsmanager auch die Möglichkeit, sich zu hatchen, in Cash zu gehen. Der passive Fonds
0: bleibt immer voll investiert und wird die Marktbewegung voll mitmachen. Ich bleibe mal an dem Punkt dran. Weil das für mich ein ganz wichtiger Punkt ist und ein Riesenvorteil, meines Erachtens für die aktiven Fonds. Nämlich dieses Management, insbesondere dieses Risikomanagement. Die meisten Kunden wollen ja gar nicht diese hohen Risiken und die hohen Schwankungen. Wir müssen uns aber mathematisch auch mal klar machen, wenn ich irgendwo 50 Prozent am Markt verliere, wie wir das ja auch in Finanzmarktkrisenzeiten hatten, muss ich hinterher 100 Prozent verdienen, um wieder oben zu sein. Also. Hier sprichst du mir irgendwo aus der Seele, dieses Thema Downside-Risiken, dass hier aktive Fonds an der Stelle tatsächlich auch besser abschneiden können und in vielen Fällen auch tatsächlich besser abschneiden als passive Investments. Gibt es weitere Punkte, wo aktive Fondsmanager auch in, Out, in Aufwärtsphasen eine Outperformance generieren?
2: Da äh, hat auch Morningstar in der Analyse äh sich das mal genauer angeschaut und einfach geschaut, was, welche, welche Fonds sind denn diejenigen, die outperformen? Und ähm, wenn wir da zu Aktien kommen, dann ist das ganz klar Schwellenländer, ganz typisch. Das sind also im Endeffekt nicht so hochentwickelte äh, Länder in, in der, äh, an den Börsen wie jetzt in den USA oder in Europa. Ähm, wir haben Value-Aktien, also Aktien mit einer relativ äh, günstigen Börsenbewertungen, wo häufig eine Outperformance erzielt wird. Und ganz klassisch, auch wenn man sich das mal jetzt in Deutschland anschaut, sind so Small Caps. Äh, das sind halt Werte, die durch viele ja nicht beachtet werden. Und hier können natürlich Manager, die sich versuchen, dort in diese kleinen Unternehmen reinzudenken, häufig eine Outperformance erzielen. Bei Anleihen, da muss man sagen, ist es mit den Emerging Markets genau wie auf der Aktienseite ähnlich. Also auch dort sind Outperformance oft vorhanden. Aber auch zum Beispiel bei dem Segment High Yield und das kann man auch glaube ich ganz gut mal darstellen, ein High yield aktiver Manager, der versucht, seine Anleihen zu selektieren, der guckt, welche Sektoren und Branchen mache ich, welche Länder mache ich und er versucht natürlich vor allen Dingen auch zu verhindern, dass es überhaupt zu Ausfällen in seinem Portfolio kommt. Der passive Fonds, der nimmt in sein High-Yield-Produkt tausend verschiedene Anleihen rein und da ist es dann einfach so, da wird dann einfach meine Anleihe ausfallen und das äh, ist dann im Endeffekt die äh, Minderperformance. Aber es gibt auch Themen wie Nachhaltigkeit, wo ich durchaus äh, der Meinung bin, dass eine Outperformance äh, möglich ist.
1: Da würde ich äh, tatsächlich gerne auch direkt mal nachhaken, weil Nachhaltigkeit auch so ein Thema ist, was äh, ich ganz spannend finde, hat mich auch schon ein bisschen mit beschäftigt. Und man sieht doch, dass äh, inzwischen einige Nachhaltigkeitsindizes ja auch gibt, und daraus dann entsprechend auch ETFs. Ähm, kannst du ein bisschen mehr darauf eingehen, warum du hier das aktive Management sinnvoll findest?
2: Da gibt es mehrere Gründe. Also fangen wir mal damit an. Es gibt sehr oft äh, einen Best-in-Class-Ansatz. Das heißt, so ein ETF, der guckt sich dann das nachhaltige... Umfeld an und kommt dann zum Ergebnis, ich nehme aber alles rein, aber in den einzelnen Branchen nehme ich dann vielleicht ein Unternehmen rein, das am nachhaltigsten ist. Und wenn ich dann so auf eine Branche gehe wie die Ölindustrie, dann wird halt geguckt, wer von den fünf Ölwerten ist vielleicht der eine, zwei oder drei, die jetzt ein bisschen grüner sind als die anderen. Und ähm, das ist zum einen problematisch, weil man vielleicht ja dann auch mit Nachhaltigkeit solche Industrien und Branchen gar nicht unbedingt als nachhaltig bezeichnen würde. Und dann zum anderen, ähm, wenn ich mir äh, die großen ETFs angucke, und dann nehmen wir jetzt mal als Beispiel so die, die Welt-ETFs im nachhaltigen Bereich, äh, wenn ich mir da die Portfolien anschauen und da ist es fast egal, wie die Bezeichnung ist, äh, weil da auch sehr ideenreich manchmal mit umgegangen wird, am Ende kommt man zum Ergebnis, dass von zehn Werten Mal das gleiche fast in allen diesen Produkten vorhanden ist. Also das ist im Grunde genommen... Da grenzt sich keiner vom anderen ab, auch wenn sie es versuchen, über die Namen manchmal zu erreichen. Das finde ich jetzt äh, auch sehr nachteilig. Und dann am Ende muss man ja auch noch immer sagen, äh, beim aktiven Produkt, ähm, äh, da hat man auch noch einen Manager, mit dem muss man ja auch reden, was ist nachhaltig, was ist nicht nachhaltig beim ETF. Da komme ich dann aber auch häufig dazu, nehmen wir nur mal als Beispiel nuklear, äh, in Deutschland ist das Thema Atomstrom ja. Ein Thema, was dann eher, sage ich mal, nicht als nachhaltig angesehen wird oder wurde, gerade in der jüngsten Vergangenheit. Dieses Jahr war die Debatte, als dann wirklich mal abgedreht worden ist, ja auch sehr kontrovers. Aber äh, schauen wir nur mal ein paar Kilometer nach Westen rüber, äh, an, über die französische Grenze. Äh, da haben wir unseren Nachbarn, der... Äh, Folgers gibt in Sachen Atomstrom grünen Atomstrom äh, grünen Atomstrom für grünen Wasserstoff einsetzen will und ähm, ja das muss dann jeder auch mit sich selbst definieren, ob er das dann so als nachhaltig empfindet und wir haben natürlich auch unser eigenes Verständnis dafür in unseren nachhaltigen Produkten, was wir als nachhaltig empfinden und nicht.
0: Ja, du sprichst mir jetzt gerade aus dem Herzen, André. Ähm, weil das ist ja auch mein, mein Thema, es muss zu uns passen, ne? Wir als Manager, die eine Vermögensverwaltung für unsere Kunden managen, da müssen wir die Dinge reinnehmen, die auch unsere Kunden unter dem Stichwort Nachhaltigkeit verstehen und wie unsere Definition von Nachhaltigkeit ist. Und das fällt halt immer schwer, wenn ich ETFs habe, die dann so alles Mögliche machen oder womöglich gänzlich diametral entgegensetzt zu dem, was wir eigentlich möchten an der Stelle. Und da hast du einen wichtigen Nachteil sozusagen der der Indexfonds angesprochen. Es wird ein Stück weit womöglich anders sein als das, was wir wollen. Siehst du denn weitere Nachteile bei den passiven Indexfonds? Wir hatten es ja vorhin schon mal angesprochen bei den aktiven Fonds äh,
2: mit den Abwärtstrends. Die passiven ETFs sind natürlich in einer Abwärtstrendphase gehemmt irgendwas zu tun. Sie müssen ja einfach voll investiert bleiben. Sie werden nicht äh, was verkaufen können. Sie können keine Strategien äh, nutzen wie zum Beispiel äh, ein Derivate-Hedging oder ähnliches. Äh, das einzige was eigentlich verbleibt für denjenigen, der einen passiven ETF hat und dann der Meinung ist, oh, der Markt schmiert hier jetzt ab, ich muss irgendwas tun, ist, er muss selber eigentlich sein ETF verkaufen. Das ist das Einzige, was er tun kann. Der passive äh, Fonds ist in dem Augenblick halt einfach gehemmter. Der aktive Manager, der kann halt diese Taktiken, äh, diese, diese Methoden einsetzen. Und dann, was... Sicherlich auch in den letzten Jahren, ähm, finde ich auch ein großer Nachteil ist von den großen Indizes, äh, nehmen wir nur mal eine der jüngsten Schlagzeilen beim S&P, da war überall zu lesen in der Finanzpresse, sieben Aktien im S&P machen eigentlich die Performance dieses Jahr vom Index. Und jetzt muss man sich ja nur noch mal kurz vor Augen führen, der S&P sind 500 Werte, sieben Aktien. Allein die Top 5 sind schon 20 Prozent der Marktkapitalisierung dieser Werte. Das heißt, da, da nähert natürlich dann auch, äh, wenn diese Werte extrem stark steigen. Und welche Werte waren denn das? Das war eine Apple, eine Microsoft und so weiter. Also alles, was in diesem Jahr so in, unter dem Thema künstliche Intelligenz, ChatGPT und so weiter lief. Und die sind überproportional gut gestiegen. Und damit ist die Indexgewichtung dieser Werte noch weiter gestiegen. Und äh, das finde ich schon sehr problematisch. Ein anderes Beispiel wäre der MSCI World, 60% USA. Das ist eigentlich für einen europäischen Anleger ja nicht immer die optimale Variante, weil 60% USA, ein bisschen mehr Homebuys wollen dann viele
0: ja doch haben. <lacht> stimmt, stimmt, korrekt. Das ist sicherlich, sicherlich so, so, so ein Thema. Aber das Thema, was du angesprochen hast, ne Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, ähm, haben wir jetzt gesehen, alle aus der gleichen Branche auch noch. Es ne? macht halt die Tech-Branche KI, die du gerade angesprochen hast. Ja, und beim nachhaltigen äh, ETF, also MSCI World SI, sag ich mal, da
2: glänzt dann natürlich eine Tesla in dem Augenblick in so einem Index. Und auch da könnte man sich ja dann viele Fragen stellen äh,
0: zu... Ja, wäre wär, wär auch ein abendfüllendes Thema, ja. über, über das Thema äh, drüber zu sprechen. Nee, aber äh, für mich rund, rund beantwortet an der Stelle. Wobei, okay, ähm, also den Punkt
1: gebe ich euch ja gerne, gerade wenn man sich überlegt, ähm, ähm Jemand, der jetzt in passive äh, Indexfonds irgendwie investiert, der ist dann vielleicht auch nicht so drin im Markt. Klar, der aktive Manager, der kennt diese ganzen Details. Äh, was ist da gerade groß vertreten im Index? Was ist der Treiber? Was ist dann eher auch gefährlich? Ähm, aber das ist, haben wir alles äh, abgehandelt. Das ist ja aktives Management, das... Ähm Macht er dann gut, kann dann auch entsprechend teilweise seine Outperformance erzielen, aber er lässt es sich halt auch bezahlen. Also wir haben dann trotzdem immer noch diese höhere jährliche Management-Fee. Und ich kann mir vorstellen, das ist jetzt wahrscheinlich nicht der einzige Punkt, den wir da als Nachteil bei aktiven Fonds haben, oder?
2: Ja, du sagst es, Demo. Also Kommen wir nochmal ganz kurz auf die Kosten zurück. Und das muss man natürlich jetzt auch nochmal ganz kurz betrachten. Wenn der Index 10% Prozent hochgeht. Und der aktive Manager erreicht ein Ergebnis von 11%. Dann sieht das im ersten Moment natürlich super aus. Aber jetzt kommt die Kostenkomponente rein. Und wir haben ja vorhin gesagt, so ein aktiver Aktienfonds 1,8%. Das heißt, wenn ich von den 11% die 1,8% abziehe, dann merkt man auf einmal, ups, mein aktiver Manager ist ja doch hinterm Index dahinter. Jetzt muss man natürlich fairerweise betrachten, dass auch der ETF nicht ganz umsonst ist. Aber da ist natürlich schon eine große Hürde für den aktiven Manager, das zu erreichen und es gibt auch dann häufig eine andere Hürde. Jetzt nehmen wir einfach mal einen Manager, der einen Fonds aufmacht, der läuft super, der investiert in tolle Aktien auch von mir aus, jetzt werden alle auf den aufmerksam, weil er so eine tolle Performance hat, was passiert. Alle Welt stürzt sich auf diesen Fonds und investiert da Geld rein. Und dann ist ein Fonds, der vielleicht bei, keine Ahnung, 100 Millionen liegt, wird auf einmal ruckzuck hochgeschossen auf eine Milliarde. Und dann ähm, passiert natürlich Folgendes. Der Manager, davor der vielleicht so einen überschaubaren Betrag, in Anführungsstrichen, von 100 Millionen mal hatte und auch in Werte investieren konnte, die jetzt ein bisschen kleiner sind, Small Caps, Mid -Cap Bereiche, der ist auf einmal, wenn sein Fonds bei einer Milliarde steht, gezwungen, in, in die großen Werte reinzugehen, in die Large Caps, weil er eigentlich gar nicht mehr es schaffen kann, äh, eine Gewichtung zu erreichen von diesen Namen, die er vorher im Portfolio hatte, die dann noch Sinn machen. Und ähm, was passiert natürlich dann auch häufig, das, das haben wir auch bei Fonds gesehen, die wir in, äh, in den letzten Jahren analysiert haben. Äh, die Fondsmanager merken natürlich auch, dass auch bei Themenfonds insbesondere, dass sie äh, diese Themen gar nicht mehr abbilden können und schließen den Fonds. Das nennt sich Soft-Close und äh, dann kommt man nicht mehr ohne weiteres in diesen Fonds herein. Raus kommt man natürlich immer, aber ähm, dann äh, sind wir auch nicht in der Lage, im Zweifelsfall diesen Fonds bei uns natürlich zu allokieren und das äh, ist dann natürlich auch für uns ein Nachteil. Wir sehen einen tollen Fonds, der sieht in der Auswertung toll aus und dann rufen wir an und dann sagt der Manager, ja, wir hätten dich ja auch gern dabei, aber sorry, wir sind schon zu groß. Und das ist natürlich für uns dann auch in der Anwendung und auch generell für den normalen Anleger auch ein Nachteil.
0: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Das wird irgendwann nicht mehr funktionieren. Das ist ein Luxusproblem der, der Fondsmanager. Ne? Wenn Sie Ihre Small Caps weiterkaufen, würden Sie den Kurs so pushen, dass eigentlich immer zum teuersten Kurs nachher, kaufen, dann ist die Frage, ob die Performance, die früher mal erzielt wurde, die Masse der Anleger noch hat, weil die dann im Prinzip zum Höchstkurs einsteigen, äh, bringt dann dem Anleger, der investiert wurde, nichts. Ähm, jetzt sind wir wieder bei dem Thema ähm, auch Performance ähm, und du hast ja auch so ein bisschen angesprochen, dieser Auswahlprozess Performance. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus oder beziehungsweise ich weiß es ja, ihr schaut natürlich nicht rein auf die Performance, sondern ihr schaut tatsächlich ähm, risikoadjustierte Performance. Kannst du da ein paar Worte dazu sagen?
2: Na klar, Peter, ja, wie du sagst, natürlich gucken wir uns nicht nur rein an, wie viel Performance hat der Fonds jetzt gemacht in ein, zwei und drei Jahren. Das ist eine sehr einseitige Betrachtung, sondern wir versuchen natürlich dann auch herauszufinden, wie hat er diese Performance erwirtschaftet. Und insbesondere hat er das, was wir eingangs gesagt haben, nämlich in diesen Marktphasen, wo es dann auch mal eine starke Volatilität hat, hat der Fondsmanager da geschafft diese starke Volatilität nicht zu haben. Also Risiko ajustiert, im Endeffekt seine Performance hochzuhalten, aber ähm, trotzdem nicht so stark zu schwanken. Und da ist die gängige Kennzahl eigentlich die Sharpe-Ratio, die die erzielte Performance einfach ins Verhältnis setzt zum äh, Risiko. Und das ist für uns dann in der Betrachtung auch sehr wichtig, äh, einfach äh, das mit uns anzuschauen.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch in der Finanzpresse sehen. Also mittlerweile sind ja auch viele ähm, viele Auswertungen, die man in der Finanzpresse sieht, auch nach Sharpe-Ratio gerankt, äh, sodass man doch schon mal so einen guten Blick drauf hat. Du hattest vorhin die Morningstar-Studie genannt, nach der etwa 70 Prozent der aktiven Fondsmanager schlechter abschneiden als der Index. Äh, war das äh, reine Performance oder war das schon nach Sharpe-Ratio? Nee, das war
2: reine Performance und ich denke, da muss man dann auch fairerweise den, den aktiven Fonds ein bisschen zugute halten, dass wenn man die Sharp ratio einfach in diese Betrachtung mit hereinnimmt, dann äh, gewinnen die dadurch auch irgendwo.
1: Jetzt haben wir natürlich wieder sehr viel Lob für die aktiven Fonds gehört, da will ich dann mal wieder einhaken und vielleicht die passive Seite ein bisschen in den Fokus rücken. Ähm wie wäre es, wenn wir uns Themenfonds zum Beispiel angucken? Also ich denke da an sowas wie Dividendenfonds oder jetzt, ist ja auch ein ganz großes Thema, die künstliche Intelligenz. Ähm, wie wäre es damit mit ETFs? Da bin ich ja dann auch in so ein Thema ähm, sehr breit investiert, mit recht wenig Aufwand, ich muss keine Dividendentitel auswählen, ich muss nicht jetzt mich jetzt nicht darum kümmern, wo ist jetzt die künstliche Intelligenz, in welchen Firmen vertreten. Das ist doch eigentlich ganz äh, angenehm dann als Investor.
2: Ja und nein sage ich mal. Es gibt Themenfonds, wo es natürlich etwas einfacher ist, aber du hast jetzt Dividendenfonds angesprochen und die künstliche Intelligenz. Nehmen wir das mal ein bisschen auseinander. Dividendenfonds im ETF-Bereich, ähm, da gibt es auch sehr, sehr große Unterschiede. Äh, viele haben schon mal den Wort Aristokraten gehört. Ähm, es gibt Dividendenfonds, die gucken rein auf die Ausschüttungsquote, nämlich äh, da werden nur die Aktien genommen, die besonders viel ausschütten. Das muss aber nicht ja sein, dass diese Unternehmen unter Umständen auch wirklich diese Gewinne nachhaltig erwirtschaften, die sie ausschütten. Und deswegen ist gerade so bei solchem Thema ähm, die Analyse des ETFs und des zugrunde liegenden Index, der dort dann häufig äh, angewandt wird, ganz wichtig. Und äh, da sind die Ergebnisse in der Performance so eklatant unterschiedlich, dass man einfach sagen muss, da kann man nicht einfach mal so eben rein investieren. Und äh, deswegen sind dann natürlich aktive Fonds zum Vorteil. Die künstliche Intelligenz, das war ja der zweite Punkt von dir. Da haben wir jüngst auch mal drauf geschaut, haben uns angeschaut, welche ETFs gibt es am Markt? Sind sind diese äh, äh, sehr gut geeignet, äh, das Thema künstliche Intelligenz als Anleger zu betrachten? Und wir haben uns dann einfach mal ja, die, die Zusammensetzung der ETFs angeschaut, kamen zum Ergebnis... Dass wir da über 300 verschiedene Werte drin haben, aber die Überschneidungen waren sehr, sehr gering. So, das heißt im Grunde genommen, für mich, wenn ich jetzt einen dieser vier ETFs mir wirklich überlege zu kaufen, ist das fast eher ein Lotteriespiel, weil die werden alle total unterschiedlich performen voneinander und da denke ich mir, ist es dann schon wertvoll, sich auch einen aktiven Fonds mal anzuschauen und mit dem Manager dann natürlich ins Gespräch zu kommen und sagen, okay, wie, was verstehst du unter in künstliche Intelligenz? Ist das der Tech-Sektor? Ist das vielleicht auch die Industrie, die damit von auch positiv beeinflusst wird zukünftig? Und ich glaube, da ist der Vorteil durchaus sehr häufig auch bei den aktiven Fonds.
0: Mir wird gerade Eins, auch klar und transparent. Also danke für äh, das aktive Fonds, da wo ja mein Herz ein bisschen schlecht. Aber bei mir ist gerade klar geworden, ähm, ETFs machen ja auch Sinn. Also gar keine Frage, wir setzen die in der Vermögensverwaltung ein. In vielen Marktsegmenten macht das Sinn. Ähm, das mag sogar in manchen Themen gehen mit den ETFs. Was ich gerade aus deinem, äh, deiner Antwort rauslese, André, ist einfach die Tatsache, ähm, selbst wenn ich sage, ich will irgendwo rein in ein Thema oder breit in den Markt, ähm, kann ich nicht blind einfach in ETF greifen und ich kann wahrscheinlich nicht nur auf die Kostenseite gucken, sondern ich muss, je spezieller der ETF wird, einfach auch wirklich in die Analyse einsteigen. Mal gucken, was macht der ETF hinten dran eigentlich? Ne? Das ist das, was du eben gesagt hast. Ja, genau. Also ich,
2: ich sag mal, wenn ich jetzt das Dividendenthema nochmal nehme, da gibt es dann Dividendenfonds, die eine hohe Ausschüttungsquote haben. Und gerade das waren oft dann die eher schlechten Performer. Und es gibt aber auch Dividendenfonds, die versuchen, dieses Wachstum in Verbindung mit Dividende in Einklang zu bringen. Die waren jetzt in der jüngsten Vergangenheit häufig die besseren. Und äh, gerade bei Dividendenfonds gibt es ETFs, gibt es sehr, sehr viele. Und ähm, da muss man sich schon dann mit auseinandersetzen, sonst hat man eigentlich äh, eher die Wahrscheinlichkeit, dass man leider das Falsche erwischt und deswegen ähm, muss man da einfach dann Analyse betreiben bei den ETFs. Bei Themen ist das umso stärker, als wenn ich jetzt natürlich einen klassischen Index nehme. Wenn ich einen S&P kaufe, dann, dann gucke ich mir ganz andere Sachen an, als wenn ich einen Themenfonds
0: äh, mir äh, anschaue in der Analyse. Mhm. Vielen Dank. Ganz am Beginn unserer Diskussion hatte ich ja ähm, die Frage gestellt, ETF-Indexfonds, wo ist die Unterscheidung? Ich glaube, gleich wird es ähm, auch klarer, warum wir dies getan haben. In der Fondswelt werden jüngst aktive ETFs immer beliebter. Ist das die perfekte Symbiose zweier Welten? Da,
2: also zum einen ist jetzt die Historie in Deutschland da noch relativ gering äh, bei den Anbietern, die da am Markt sind. Äh, warum sind diese Anbieter an den Markt gekommen? Das muss man sich vielleicht dann auch mal fragen. Naja, das ist, denke ich, auch ganz einfach. Wenn jetzt ein neuer Anbieter an den ETF-Markt kommt und da ist der 25. der SMP-ETF, dann, dann funktioniert das nur noch über eine einzige Schiene, nämlich indem er nochmal den Basispunkt vielleicht billiger ist als die Konkurrenz. Ansonsten hat er ja da gar keine Chance und es ist total unsinnig, überhaupt einen Marketingaufwand zu betreiben. Also haben natürlich versucht, die, äh, die in Anführungsstrichen Neuankömmlinge äh, auch ein... Äh, ETF zu entwickeln, der irgendwo ein bisschen mehr bietet. Und da kamen dann diese aktiven äh, ETFs rein, die es eigentlich insgesamt schon länger gibt und versuchen zum Beispiel äh, einen Index abzubilden. Aber äh, in diesem Index werden dann gewisse Sachen dann vielleicht über einen quantitativen Ansatz betrachtet. Da werden dann Werte vielleicht rausgenommen und gewisse Werte werden etwas stärker gewichtet als im Index. Guckt man sich jetzt zumindest mal in der jüngeren Vergangenheit, die Performance an, haben die schon sehr ordentlich performt. Aber da bin ich jetzt auch ehrlich, ich kann mir auch genauso gut vorstellen, dass sie mal Jahre haben werden, wo auch der aktive ETF dann seinen Index nicht mehr schlagen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er immer besser ist. Das wäre in der Tat sehr erstaunlich. Und wenn man sich die Ergebnisse dieser aktiven ETFs auch anguckt, dann fällt auch auf, dass er sich das hatten wir eingangs auch schon mal gesagt, Märkte wie Europa und, und Amerika, die sehr hochentwickelt sind hinsichtlich äh, der Börsen, sehr transparent sind, äh, dass da es den aktiven Managern schwerfällt. Und auch dort muss man sagen, bei diesen aktiven ETFs ist der Unterschied bei diesen hochentwickelten Märkten geringer als vielleicht bei den Märkten, wo auch sonst die aktiven
0: Fonds äh, eher es einen Tick leichter haben. Mhm. Vielen Dank. Abschließende Frage an dich, wie ist bei uns im Haus der, der Entscheidungsweg, wenn du den Auftrag kriegst, Fonds zu selektieren? Wie gehst du davor?
2: Zunächst gucken wir uns mal an, was wollen wir denn machen? In welchen Markt wollen wir gehen? In, was ist beabsichtigt mit dieser Transaktion? Was ist das Ziel? Haben wir vielleicht sogar auch schon eine Idee zur Haltedauer? Ist diese eher ein bisschen kürzer ausgelegt oder ist das ein langfristiges Investment, was wir tun wollen? Und dann wägt man natürlich ab, welche Instrumente hier besser geeignet sind. Ein aktiver Ansatz, ein passiver Ansatz. Ähm Nehmen wir mal als Beispiel, wir wollen eher eine kurzfristige Strategie fahren, dass wir irgendwo auf eine Marktbewegung setzen, die jetzt nicht in Jahren gemessen wird, sondern in kürzeren Zeiträumen. Dann ist es natürlich häufig interessanter, auch den ETF zu nehmen und, äh, und darüber äh, äh, rein und raus im Endeffekt dann seine Strategie darzustellen. Das ist äh, schneller, einfacher, es ist es zu jedem Zeitpunkt auch möglich an der Börse. Der Fond, den kann ich äh, nur täglich einmal zurückgeben. Da habe ich dann diese, äh, der aktive Fond, da habe ich diese Möglichkeit halt nicht. Und ähm, von daher äh, ist, es denke ich, schon mal das so das erste Kriterium. Dann weiter muss man sich natürlich auch anschauen, welches Produkt gehen wir rein. Und wir hatten ja vorhin High -Yield, hatte ich als Beispiel genannt. Ein High -Yield ist für mich ein ganz klassisches Produkt, wo ich eigentlich fast immer in den aktiven Bereich äh, lande hinsichtlich der Performance, hinsichtlich äh, der Sharp ratio bei der Risikoajustierung Und ähm, da sehe ich ganz klare Vorteile, gerade wenn wir dann auch vorhaben, das als ein Bestandteil über eine längere Zeit im Portfolio zu haben. Ja, und dann ähm, nutzen wir natürlich am Ende, wenn wir dann uns so ein bisschen diese aktive und passive Welt angeschaut haben. Wir schauen sie uns in der Regel immer komplett an, nicht nur das eine oder das andere, dann analysieren wir das mit unseren Systemen. Wir haben Bloomberg, wir haben Morningstar, da haben wir äh, die Möglichkeit, einfach äh, viele Kennzahlen zu ermitteln. Wir haben bei den aktiven Fonds das Gespräch mit den externen Manager, um natürlich dann auch festzustellen, gerade wenn wir einen aktiven Manager selektieren, möchten wir ja auch einen Manager haben, der in seiner Denkweise unserer Vorstellung des aktiven Management am nächsten kommt. Und äh, das sind, sage ich mal, so die Faktoren, die wir zunächst prüfen. Aber dann haben wir am Ende des Tages auch Rahmenbedingungen, die, die für uns natürlich wichtig sind. Also zum einen, die, Z, die DZ Privatbank ist tätig in drei Ländern, Deutschland, Luxemburg und der Schweiz. Kaufen wir also einen Fonds, brauchen wir schon mal eine Vertriebszulassung in allen drei Ländern, weil sonst wird es schwer, dem Kunden vielleicht in der Schweiz zu sagen, Ah, sorry, das ging heute aber nicht. Also das ist das äh, schon mal sehr wichtig. Ein anderer sehr wichtiger Punkt ist auch das Volumen. Wenn wir über unsere Vermögensverwaltung in Fonds reingehen, dann ist es für uns wichtig, dass dieser Fonds, oder ob, egal ob es aktiv oder passiv ist, auch schon ein gewisses Volumen hat. Weil wenn wir da investieren, kommen wir häufig mit Beträgen rein, die halt schon sehr groß sind, über 50 Millionen. Und es wäre natürlich schwer vorstellbar für jedermann, wenn man dann sagt, ich selektiere hier einen Fonds, der ist 30 Millionen groß und dann packe ich mal 50 Millionen rein. Ähm, dann hat man so eine beherrschende Stellung und das ist auch nicht im Interesse unserer Anleger und auch nicht in unserem Interesse als Manager. Weil wenn wir dann rausgehen, sagt der andere auf einmal, oh, das ist so viel, da muss ich jetzt den Fonds erstmal vorübergehend schließen, du kannst nicht raus. Und das sind Punkte, die wir einfach beachten.
1: Doch, da würde ich sagen, das war doch ein runder Abschluss und da haben wir einen schönen Einblick jetzt in die Fondselektion bei uns im Haus in der DZ Privatbank bekommen. Und vielen Dank an dich, André, dass du heute mit dabei warst und uns diesen Einblick dann gegeben hast.
0: Danke auch an dich, Dimo. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sowohl ETFs als auch aktiv gemanagte Fonds machen Sinn. Wichtig ist, und das kam heute, glaube ich, sehr klar durch, dass je nach dem gewünschten Ziel die richtige Form, also ETF oder aktiv ausgewählt wird, noch wichtiger ist es, unter den Tausenden von Fonds, egal ob aktiv oder passiv, das passende Investment auszuwählen. Mit der Expertise von André Schumacher und seinen Kollegen finden wir genau das.
1: Und im Rahmen unserer Verwögensverwaltungsmandate selektieren wir auch genau so, wie das André Schumacher gerade aufgezeigt hat. Und auch die Entwicklung der Finanzmärkte verfolgen wir natürlich genau. Folgen Sie also gerne unseren Gedanken auf Bielmeyers Welt. Dort finden Sie in vier Wochen auch wieder unseren nächsten Podcast.
0: Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist.